0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读，
1: 讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《环球人物》《凤凰网文化》《澎湃新闻》的内容。先和大家一起认识一位网红教授
0: ——戴建业，在短视频平台上走红的网红教授。他是博导，古代文学专业学科带头人。在拥趸眼里，他擅长用通俗易懂的话，绘声绘色的讲述晦涩难懂的古代诗词
2: 。草盛豆苗稀，总得很鬼田。要是我中的这个水平，我绝不写诗
0: 。在质疑者看来。他过于活跃在互联网上，为了赚钱频繁走学，到处捞金。面对重重质疑，戴建业很少在公开场合回应。已过耳顺之年的他说：“他最想做一个靠近真实的人，哪怕真实是粗利的。”宋宇选读，今天和您一起认识戴建业——流量漩涡里的网红教授。
1: 今年五月中旬，戴建业从华中师范大学文学院退休了。在拿到那本红色的退休证之前，学校领导找他谈过话，希望返聘他。再往前，南方有两座城市向他发出了人才邀请的绿卡，他都没有直接应下。正式退休之后， 6 5岁的戴建业就一头扎进了深居简出的生活里。家里朝北的两个房间构成了他的主要生活半径。早上醒来，他开始在书房看书写作。午夜时分，他走进隔壁房间，流量补光灯，开始录制视频
2: 。嗨，伙伴们，大家好，我是戴建业。从今天开始，又要讲一个呃，纳兰性德的词的一个系列，我打算讲他两三首
1: 。镜头中的戴建业，一头短促的白发，脸上的皱纹里挂着笑意。视频中的他，双手环抱。两腿微微岔开，这是他的招牌姿势。一口湖北麻城普通话，不时会蹦出口头禅：“我的个天，你听懂了没有？”想到激动处，他的胳膊还会有力的挥舞起来。时间在这个光线有些昏暗的房子里变得混沌不明。到了中午，他会忘记饭点，等到肚子咕咕抗议的时候，才去厨房下一把面，把蔬菜和肉都丢进去煮。然后连锅端到书房里，继续边吃边工作。楼上邻居和他熟识，担心他一个人无法照顾自己，偶尔也会送来饭菜，帮他改善伙食。半隐居的生活已经持续一段时间了，戴建业不觉得难以忍受，相反，他说这样的生活他盼望了很久。在过去两年多时间内，戴建业都被网红教授的身份捆绑着。早在二零一八年年底，他讲述古诗词的段落被搬上了某家短视频平台。在那些视频当中，他说杜甫是宠妻狂魔，孟浩然是佛性青年，李清照是暴躁少女
2: 。这就把我们宁乡人搞火了，听懂了没有？啊、真是见鬼！你看他多急，知道否？知道？你知道吗？你知道吗？不是海棠依旧，硬是。一挥红色，女孩子的脾气急躁起来，比我们还急躁，听懂了
1: 没有？幽默的风格、接地气的讲述方式，让遥远陌生的古代人物和古代诗词都变得亲切起来。他也很快因此走红，但走红的同时，网上一直不缺乏质疑他的文章。今年六月份，一篇题目叫做《华师大教授戴建业》。我老婆一盒药五万一，你跟我谈文人风骨的文章曾在部分平台刷屏。文章说呀，在一次讲座当中，戴建业被读者质疑到处走学演讲有失文人风骨，他回应称挣钱是为了妻子治病，如果妻子没了，我要这文人风骨有什么用？知识分子挣钱和文人风骨的争议，仿佛一颗石子投入平静的湖里。这不是戴建业第一次因为这件事受到争议。去年妻子去世前后，类似的文章就曾经出现在网络上了。他当时也曾对此做出过回应。他那时说：“最近一段时间不断出现利用我太太病情来煽情营销的文章，我发现后立即对相关出版社提出抗议。每次抗议和协商，我都留有截图。”后来才知道，不是出版社所为，而是下面的分销商的短视甚至恶意营销行为，在利用我的声誉和信誉赚钱。如果有人再写此类文章，我会通过法律途径维护个人权利。今年文章再次热传的时候，大锦也不再公开回应了。他解释，有些文章的后面附着他著书的盗版链接，他觉得如果回应的话，岂不是给乱写的人更多热度了吗？
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，戴建业，流量漩涡里的网红教授
1: 。戴建业确实向朋友提起过天价药费，也曾在2019年5月份接受《环球人物》采访时提起过那段往事。五年前，他的妻子何小平被发现患了肺癌晚期，进行靶向治疗。当时的靶向药物泰瑞莎是自费药，还没有纳入医保，每盒药。五万一千块钱
2: 没有降价之前，一盒五万一，三十粒，每一个月就是一盒一千七百块钱一粒
1: 。这件事被外界知晓，是因为戴建业在一次闲聊当中把药物发票拍给了大学同学李卫熟，李卫熟将这一段写进了自己的公众号文章里，呼吁降低进口药药价。当时适逢《我不是药神》电影大热，进口药价戳中了社会痛点。引发了不少关注。他的确在二零一九年接受媒体采访时说过，多接演讲是为了给太太赚医药费
2: 。我一般的过去很少接受演讲，现在这两年演讲的比较多，因为我太太病了，就是我、呃、感到压力比较大，才做了些演讲
1: 。不过，在七月初接受《新京报》采访时，他澄清，自媒体文章中提到的在讲座上被质疑一事，纯属子虚乌有。至于文章中提到的那句“如果妻子没了，我要这文人风骨有什么用”，更是杜撰，他从来都没说过。身边很多师友都见证过戴建业陪夫人治病的那段日子。余祖坤既是戴建业的学生，也是文学院的同事，他记得师母何小平生病那几年，经常夜里发烧，戴建业把妻子送进医院，一手就是通宵。教研室的年轻同事想帮他守夜，替换他休息，被他不由分说赶了回去
2: 。二
1: 零二零年年初，何小平再次发病入院，医院距离华南海鲜市场仅五百多米，被疫情阴霾笼罩的武汉人心惶惶。到了除夕下午，同事张三喜听说何小平状况不好，就冒着风险给戴建业夫妻俩送去了年夜饭。张三七记得，当时戴建业就守在何老师旁边。他还记着何老师看到他们去很感动，那个下午他的眼睛都在发光。妻子何小平是二零二零年元宵节去世的。戴建业所在的文学院教研室的同事们一起帮忙操办了丧事。火化之后，他把妻子的骨灰带回家，放置了半年才下葬。他说，因为妻子最后一次去医院之后。就没再能回家。旁人称赞戴建业是个好丈夫，他从来都不承认。他在二零一九年接受《环球人物》采访时就曾说过，自己年轻时的婚姻长满了倒刺。他和妻子是相亲认识的，他来自麻城农村，妻子是城里优渥家庭出身。刚开始，他们经常因为家务琐事和生活习惯吵架，甚至动了离婚的念头
2: 。年轻的时候，我们也经常吵架，因为。我是农村长大的，她是城里的姑娘，而且是干部子弟，我们两个人的生活习惯都不一样。更重要的是我不成熟，就是不知道让着孩子
1: 。直到四十多岁，戴建业才开始反思，家庭战争才逐渐平息
2: 。慢慢我就成熟了些，说、这、一个女人天天跟我同床共枕，她嫁给我了，我跟她吵干啥来嘛？少年夫妻老来伴
1: ，妻子生病时，他们之间感情变得更好。他也逐渐把年轻时说不出口的“我爱你”挂在嘴边上
2: 。我跟我太太结婚，一直到好多年，我很少说肉麻的话，说“亲爱的，我爱你”，没有。但是得了癌症，我我才经常说，每夜晚睡觉，我到到床头上去，跟他聊一聊，有时候摸一下他的头，说“宝贝，我爱你”，这样给他提供心理支持。但妻子
1: ，还是在去年元宵节离开了。今年4月15号，是戴建业的65岁生日。那天，同事和学生们为他组织了一场小型的生日会。留在武汉的毕业生来了十二三个，都是戴建业指导过的硕士博士。既是学生又是同事的余祖坤记得，那天聚会戴建业很开心，他像个老顽童一样，戴着卡通生日眼镜，在学生们合唱的生日歌中笑盈盈地切开一个双层蛋糕。自从妻子去世后。那是他少有的温暖热闹的时刻
0: 。妻子离世一年多后，戴建业退休了。退休后的戴建业，除了偶尔在 B 站上发自己讲授古诗词的视频外，更多时候都买手书斋。他说，成为网红的确让他亢奋过，但亢奋劲过后，他还是希望回归平静。宋宇选读继续播出。戴建业，流量漩涡里的网红教授
1: 。戴建业成为网红是一次偶然。二零一八年十月的一天，江源是一位年轻教师兴奋地告诉戴建业，他在抖音上火得一塌糊涂。戴建业第一次下载了这款 APP， 这才得知原来是十几年前超星名师讲坛随堂录制的视频火了，请一个短片片段，一天就收获了百万点赞。这些爆红片段出自戴建业在学校给本科生开设的一门《走进大诗人的》选修课。在视频里，他夸赞李白狂的要命，浪漫的要死
2: ，不是个当宰相的料子，听懂了没有
1: ？还将李白和杜甫的八
2: 卦：杜甫是李白的粉丝，慕名求见，李白赏脸让他见了一面。一见了以后。他对李白佩服死了，我不知道李白是吹牛逼吹得好呢，还是真的是风度迷人。反正是他就听了李白的话，跟到大哥一起，从河南洛阳出发，夏天的到河北山东干什么呢？找仙人，采仙草，炼仙,仙丹。更
1: 调侃陶渊明写诗很幽默
2: ，幽默你看他的回事，你要不认真读，你不知道幽默在哪个地方。他第一句写得特别浓重，重豆南山下。你问他种的蛮好，他突然来一句“草盛豆苗稀”，种的可鬼田。要是我种的这个水平，我绝不写诗。<笑>你问他肯定懒惰吗？他不，他马上来一句“晨兴理荒秽，待月后锄归”。他是天不亮他就起来了，月亮出来了才回去，还是种的个鬼草盛豆苗稀
1: 。那段时间，大学室友李卫熟发现，动不动。就会刷到戴建业的视频，他觉得老同学是真的火了。机会伴随着名气纷至沓来，各种出版社和短视频平台也找上了他，开出了不菲的价格。同时，张三七开玩笑说：“以前戴建业家呀是妻子管钱，他身上没什么钱。突如其来的名利让他亢奋，但到了后来，这种亢奋渐渐变得疲惫。”戴建叶不会开车，有时候办事会让张三西开车捎上他。他经常会在车里睡着，感觉他太累了。走红之后，戴建叶经常会在路上被认出来，有粉丝跟在他后面用找仙人、采仙草、炼仙丹、对暗号似的吸引他回头。有时候出地铁会被人围着照相。他在接受媒体采访时说：“一个人不能红的太久，铁因冷却而变硬。”人被冷落才清醒。另一方面，戴建业也开始审视流量的意义。他在 B 站上开设了账号，成了签约 UP 主。他发在这里的诗词课，留言区里近乎零差评。但年轻粉丝也不总是买他的账。除了讲授诗词课，他也在平台上分享自己对升学、对就业、对恋爱和婚姻的价值观。他也像很多上一辈一样很热衷催婚，平台负责人曾经私下建议他不要提这个话题，可能会引起年轻人的逆反心理。但是，他仍觉得要讲出来。他觉着两代人有不同的经历和境遇，他只说自己坚持的看法，不会去迎合别人
0: 。为什么戴建业会火？戴建业的很多身边人都没想明白。这样一门需要坐冷板凳的学科，与戴建业的马普口音和戏谑调侃的讲课方式，竟然混搭出一个出其不意的效果。宋宇选读继续播出戴建业《流量漩涡里的网红教授》
1: 。老同学李卫熟说，师范大学生有三个一的要求，分别是一手好文，一手好字，一口普通话。前两项，戴锦业绝对没有任何问题，唯独他的普通话是个翻不过去的坎儿。戴锦业自己也曾在接受采访的时候说：“因为麻城普通话可吃了不少苦头
2: 。”大家说普麻普麻城普通话很有磁性，有表现力。我在这里很真实的告诉你，我一直为我麻城普通话很痛苦
1: 。一九八五年，戴锦业刚回到华中师范大学教书的时候，走上讲台的第一节课。是给中南各省的县长学习班上课，他唾沫横飞的连讲两节，却被县长们反馈到学校，要求撤换掉这个愣头愣脑的年轻教师，因为听不懂他的湖北麻城话。戴金燕十分受挫，尽管接下来两年他都在恶补普通话，但1985级和1986级的本科生仍然有人抱怨听不懂，他沮丧到一度怀疑自己是不是入错行了，因为口音问题。学校一直想把戴建业调离教学岗去做行政，他咽不下这口气，他向领导顶嘴：“说我普通话不好，那你怎么听懂我说话的？”直到开始教一九八八级学生的时候，戴建业第一次在课堂上收获了掌声。华师一九八八级中文系学生的印象里，年轻时候的戴建业戴一副很大的黑框眼镜，好像整张脸都埋在眼镜里一样。有学生记着呀。他上讲台很紧张，语速很快，内容还算中规中矩，但他的情绪非常的饱满。讲到杜甫的时候，他会激动的掉眼泪；讲到李白的时候，脸上的表情神采飞扬。每到精彩之处，教室里就会响起掌声。自那之后，他在华师大的名气渐渐大了起来。从二零一零年开始，华师研究生会会评选“我心目中的好导师”，全校七千多名研究生戴建业。获得了四五千张票，一举夺魁。华盛顿中文系二零一七级学生彭诗雅曾经上过戴建业的本科专业课程，那是一门由多位老师轮流讲授的课程，但学校教务系统呢只显示戴建业的名字。彭诗雅记着，戴建业的那节课呀没有固定时间，他经常被其他院系的同学打听戴建业什么时候上课，第几周会轮到他上课。彭诗雅记得。到戴老师上课的时候呀、啊，教室里不仅满座，就连过道上、讲台边，甚至第一排和讲台中间缝里都挤满了人。大家席地而坐，一直到教室完全进不来人为止。真实的戴建业的课堂没有网络视频中呈现的那样轻松有趣。他对本专业学生的要求极为严格，每节课之前他都要点名抽学生背诵名篇，背不出来的他就在点名册上画个标记，下节课继续抽背。和学生与粉丝一边倒的支持不同的是，他在课堂上用段子讲诗人译文，热衷调侃打趣，把诗人拉下神坛。这种讲课风格在业内同行甚至他的大学同学当中都出现过批评的声音。同时，张三锡就曾经和批评戴锦业的学院派争论过，对方认为戴锦业这样的讲课方式太俗了，张三锡则坚持这才是适应大众媒介的一种传播方式。最终。谁也没能说服谁。戴建业形成了一种泾渭分明的现象：喜欢他的人很欣赏他，有些学生走上教学岗位之后会模仿他；不喜欢他的人会批评他
2: 。戴建业倒并不是特别在意批评，我也不怕别人恭维我，就说你骂我，我也叫戴建业；你恭维我，我也叫戴建业
1: 。他认为讲课。首先要激发学生的兴趣。如果学生都不喜欢听的话，那讲给谁听呢？他对自己的学术和专业很有自信。他觉得批评的人只是在网上看到好玩的碎片视频。如果他们完整听过自己的课，看过自己的学术作品，在专业深度上，他们不会得出这样结论的。张三锡对戴建业家那一整面墙的书架印象尤其深刻。他的一位博士生曾经向戴建业借过《存在于时间》这本书，上面密密麻麻的全是批注。张三新还说，戴建业的涉猎很广，他论述国学大师张舜威的系列论文，张门弟子都很赞许
0: 。回溯自己过往的人生，戴建业总结为“碰巧”两个字。他说自己这一生总在被动的适应社会，很少主动的自我选择和精心自我设计。在他看来，人生规划就是人生鬼话。宋宇选读继续播出。戴建业，流量漩涡里的网红教授
1: 。戴建业，一九五六年出生在湖北麻城一个小村庄里。在他的童年记忆中，父亲对他的文化教育要求异常严厉，而父亲最常用的教育办法就是拳头和巴掌。
2: 我的父亲对我的读书是特别支持，嗯、但我认为他的教育方法不对，经常打我，他的望子成龙太迫切，一直到他老人家死，我都跟他没有和解，我们父子关系很对抗。我不管干什么事情，我父亲都不是太满意
1: 。戴建业说自己少年时一首抄袭拼凑的诗歌阴差阳错的被刊登到报纸上，他的虚荣心得到了极大膨胀，于是开始大量的阅读和写作。1977年，中段11年的高考重启，梦想当诗人的戴建业毫无悬念地选择了华中师范大学中文系。尽管多年之后，他才知道，他那时其实考了一个相当高的分数，原本是可以填报清华北大的。拿到录取通知书的前一天，是父亲下葬的日子。因为一直没有和父亲和解，直到今天，他也不确定自己是否满足了父亲的期待。
2: 那我觉得他肯定不满意。我不知道他要把我培养成什么样的人，我搞不清楚
1: 。大学是由李卫叔寄的。到武汉念大学的戴建业，性格内敛，操一口大家听不懂的麻城话，有农村娃的自卑。那时的学校伙食满足不了从饥饿里长大的年轻人。早饭是一碗稀饭加两个馒头，如果没吃饱的话，只能凭饭票添加稀饭，不能再加馒头。李卫叔说。戴建业那身板那饭量，一看就是饥饿有年。吃完两个小馒头，一碗稀饭下肚，感觉肚子还是个空仓呢。戴建业不好意思去加饭，总撺掇周围人一块儿去。同学们听不懂他的麻城口音，还老模仿他。李卫熟是最早的戴建业口音模仿者。老人在接受采访的时候调侃，所以戴建业当年最恨他。和窘迫的物质形成呼应的。是精神上的如饥似渴，被耽误多年的七七级大学生们无比珍惜读书的机会，校园里到处都是从早到晚苦读的年轻人，希望把损失的时间补回来。戴建业也是其中之一。李卫熟记得，那时候戴建业不仅不会说普通话，英语更是零基础，他经常缠着李卫熟问英文音标的问题，愣是靠着反复背诵把英语成绩给追了上去。也是从这时候起，他开始大量阅读英文原文著作。英语可以靠记忆学哑巴英语，但普通话却是一个翻不过去的坎儿。毕业实习的时候，戴建业被分配到武汉一所中学，学生根本就听不懂他讲课。为了逃避毕业之后当老师，他去考了研究生，想着能拖一年是一年吧。可没想到，研究生毕业之后，还是走上了教书这条路。
2: 我觉得一直到现在，我总是被时代和某种命运裹挟着走，而不是自己的主动的选择。我在网络上很走红，也是很偶然的
1: 。意识到一生都在命运之舟上沉浮之后，戴建业索性决定不去做什么人生规划。他调侃说：“人生规划就是人生鬼话。”很多身边人都会用‘率真’这个词来评价戴建业。说他的脾气啊和他的白发一样直。有一年元旦，在全校教师大会上，他作为教师代表，激烈直率地批评学校领导的工作。几年前，在文学院的一个活动上，戴建业径直走上台，指名道姓地当面指责一位领导。这些经历，身边朋友接受采访尚且犹豫，可戴建业谈起来却毫不避讳。熟悉戴建业的人说，他身上有一种。蓬勃旺盛的表达欲，脑子里想到一个话题不吐不快，就打电话给某位好友聊起来就是一个小时起步。曾经文学院的同事好友谭邦和吐槽他，平时齐管严身上没有钱，打起电话来倒是大方的很。戴建业有一些固执的坚持，比如上电视节目绝不化妆，要以本来面目示人。四十岁那年，他还和自己约定，以后永远不说假话。他试图拨开真实中的不堪。同事张三希曾经劝阻他，说现在还不是时候，各种各样的议论会干扰你的。但是在2019年年底，上海的一次公开演讲中，戴建业还是吐露了部分心声。他说：“男人好色，文人好名，这些劣根性，他样样都没落下。不过，他所在学科的同事、朋友和同学都可以为他作证。”虽然说不上高尚，但大体上他还算正派。他还说自己一生嫉恶如仇，敢说敢写敢做敢当，为此常常惹火烧身。有些话或许稍失偏激，但他们都出自自己的内心；有些事可能办得有欠妥当，可能全是因为自己缺乏经验。在那次演讲中，他还说，将来空闲的时候会写一篇比较长的自传。向世人袒露自己曾经有过哪些鄙俗之念，曾经干过哪些荒唐之行。他说自己讨厌那些装模作样的伪君子，自己既不想，更不会生活在谎言里。如今，退休之后的戴建业只感到时间紧迫，他要干的事情太多了。他打算继续深耕学术，想留下一些更有价值的著述。那些学术著述并不挣钱。但他还是想把它们写出来，他还在构思一部几十万字的文化类长篇散文。此外，因为是签约 UP 主，他还需要定期更新视频和直播。戴金叶说，这段时间他几乎每天晚上都熬夜到凌晨两三点，直到最近有些失眠，他告诉自己不能再这样熬下去了，但是到了第二天又会忘得一干二净。妻子去世之后，在外地工作的儿子。跟他联系更频繁了，经常会在晚上打来视频电话，关心父亲的生活日常。这时候，戴姐也往往会拿出父亲的姿态，去叮嘱问候儿子的工作。直到视频那头传来小孙女甜甜的一句：“爷爷，我想你了。”他的语气才会瞬间温柔下来。曾有记者问过他，有过这样一段网红经历。希望在别人心目中留下一个怎样的形象呢？他这样回答
2: ：“我觉得一个人不要老想到别人怎么样评价你，你好好的干你自己的事，你干好了就行了，问心无愧
1: 。”以上您收听的是宋宇选读，戴建业，《流量漩涡里的网红教授》。本期节目综合了《新京报》《环球人物》《凤凰网文化》的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。